0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Balik lagi di podcastnya akuntansi Nah untuk podcast kali ini Akan dibawakan oleh divisi pendidikan loh Kali ini kita bakal bincang-bincang seru Sama narasumber yang super kece Teman-teman bisa nebak gak sih Siapa narasumber kita kali ini?
1: Ayaknya sih udah pada lihat di poster nggak sih Tan?
0: Eh iya juga ya Sorry, sorry, sorry Nah
1: oke okay. sebelum kita mulai nih kan ada pepatah. nggak kenal maka nggak sayang. Nah tapi kalau udah kenal nggak sayang-sayang gimana ya Tan?
0: Aduh gimana nih?
1: <laughs> Oke okay, anyway, kenalin aku Ajual dan ini ada temen aku namanya Yutan.
0: Halo semua.
1: Oke okay, mungkin selanjutnya kita bakal kenalin Narsumnya. Oke okay, Tan boleh tolong bacain dong CV nya dari Narsum kita ini?
0: Wah boleh banget nih. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Muhammad Omar Abdurrahman, mahasiswa psikologi UI Angkatan 2019. Narasumber kita ini aktif banget loh di organisasi, seperti Vice Chairman di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Psikologi UI tahun 2021, lalu Vice Head of Substance Division pada Orientasi Kehidupan Kampus Universitas Indonesia tahun 2021, dan yang terakhir, Vice Head of Financial and Supervisory Commission DPMUI tahun 2020. Selain itu, narasumber kita juga punya pengalaman intern lo yaitu Special Project Division Intern di career.my by sekolahmu, dan Partnership and Business Division Intern di career.my by sekolahmu.
2: Oke, okay, thank you Intan, thank you perkenalan ya Oke, okay, halo teman-teman semua, semoga suaranya jelas-jelas sampai akhir. Oke,
1: okay, Amin. <laughs> Oke, okay, sebelumnya kita manggilnya apa nih, Kak, Abang, uh, Mas, atau apa nih?
2: <laughs> iya, sudah sih lebih biasa dipanggil ini sih, dipanggil Bang gitu sih. Oke, okay, Bang ya. Bang
0: aja kali ya. Wah, uh, gimana nih, okay, kalian ya. bang Omar?
2: Iya sejauh ini alhamdulillah sih sehat-sehat aja belum. Ya semoga nggak sakit ya dalam menjalani perkuliahannya kayak gitu
0: Iya yeah, amin Nah akhir-akhir ini Bang Omar lagi sibuk apa nih Bang selain kuliah?
2: Selain perkuliahan lagi sibuk apa ya Tadi kayak udah jelasin ada megang organisasi juga Abis itu juga lagi megang beberapa satu social campaign tentang kayak hubungan sehat kayak gitu dan juga lagi uh, internship juga sih nyari-nyari pengalaman lah kayak gitu ah,
0: sibuk banget nih ya
2: <laughs>
1: biasa aja sih
0: sebenarnya <laughs> cv-nya aja emang lebay itu
1: <laughs> oke mungkin kita langsung aja nih ke topik utama dari bincang-bincang kali ini mungkin para pendengar juga pada kepo nih apa sih topiknya kali ini intan kasih tahu dong apa sih topik kita kali ini
0: Oke, untuk topik yang akan kita bawakan hari ini itu keeping sane during online classes atau tetap waras selama kelas online.
1: Oke, jadi bisa dibilang tema kita kali ini kan ada kaitannya sama kesehatan mental ya. Nah, untuk kita nih tahu nggak sih kesehatan mental itu apa?
0: Eh, uh, kalau dari aku sih masih kurang tahu banget gitu.
1: Hmm, nih, nih kalau yang dari aku baca nih, Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala dan mental. Nih dan kalau e, menurut Bang Omar sendiri kesehatan mental itu apa sih?
2: Ya kalau misalnya kalau misalnya dari gue pribadi ya sebenarnya e, apa namanya sumber-sumber tentang bacaan kesehatan mental tuh banyak banget ya gitu. tadi Google atau misalnya kita ambil jurnal ilmiah tuh banyak banget. Gitu. Dan sebenarnya nggak ada setelah gue baca-baca nih enggak ada tuh satu satu apa ya bahasanya satu pengertian jelas tentang kesehatan mental kayak gitu tentang apa sih kesehatan mental adalah ini 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 nih kayak gitu benar salah satu pengertiannya itu adalah di mana keadaan kita tidak ada gangguan mental ya kita sebagai individu tidak mengalami gangguan mental itu juga salah satu kesehatan mental tapi beberapa yang mungkin bisa gue rangkum dari beberapa sumber itu. Saat kita ngomong tentang kesehatan mental nih, kesehatan mental tuh ngomongin tentang 3P. Apa sih 3P itu ya? Pertama pikiran, pikiran kita, habis itu perasaan kita, emosi, sedih, senang gembira gitu. Dan juga perilaku kita nih, perbuatan kita ke, uh, kepada orang lain kayak gitu. Nah, kalau mis orang yang sehat mental itu, di dalam 3P ini nih, mereka berhubungan secara harmonis. Hubungan seimbang gitu. Emosinya nggak terlalu mempengaruhi pikiran banget, terus juga... tidak mempengaruhi perilaku banget gitu, dan juga pikirannya juga berhubungan seimbang antara perilaku dan juga perasaan yang kita alami gitu, jadi hubungannya seimbang yang pertama, yang kedua adalah kita merasakan 3P itu pikiran kita perasaan kita dan juga perilaku kita dalam keadaan benar-benar sadar sadar penuhnya kayak gitu loh, kita nggak gak... enggak melakukan itu karena kita cuman lagi kesel aja kayak gitu. Karena karena enggak bisa kita lagi kesel, karena kita ngomongin omongan-omongan yang kita nggak pikirin dengan baik kayak gitu. Karena jadi orang sehat mental itu dalam mereka benar-benar secara sadar merasakan pikirannya, perasaannya dan juga perilakunya. Dan yang terakhir adalah mereka memegang kontrol nih terhadap 3P itu. Jadi, karena kalau misalnya orangnya misalnya kita sebut aja punya rasa cemas kayak gitu, anxiety, itu kan pikirannya kan? rasa was-was terus, memiliki uh, overthinking terus, kayak gitu. Atau misalnya kita lihat orang-orang OCD, kayak gitu. Mereka yang uh, cuci tangan terus, atau melakukan hal yang berkali-kali, itu kan perilakunya mereka tidak bisa kontrol, kayak gitu. Jadi, orang yang memiliki kesehatan mental itu, pertama tadi, hubungannya seimbang, diantara 3P itu pikirannya, perilakunya, dan juga perasaannya seimbang, dan mereka menyadari dengan secara penuh, dan juga mereka mampu mengontrol 3P itu. Gitu sih kalau kesehatan mental sebenarnya.
0: Oke, okay. nah terus kalau menurut Bang Omar sendiri stigma yang ada di masyarakat kita tentang hal ini tuh sekarang gimana ya bang?
2: Oke, okay, nah sebenarnya menurut gue stigmanya itu bukan tentang kesehatan mentalnya sih tapi hmm. tentang upaya kita menuju mental yang sehat gitu-gitu. Misalnya kayak ada nih eh, mahasiswa yang stres gitu karena online learning gitu kan, ngelihat laptop terus, bahkan ada, sekarang ada sebutan di beberapa riset tuh zumatik kayak gitu, kelelahan karena di depan layar terus kayak gitu kan. Nah, mungkin nih orang pengen mencari cara nih, entah mungkin dia mencari peer counselor, gitu, counselor sebaya, atau dia menghubungi profesional gitu kan, lewat beberapa aplikasi kesehatan, tapi malah dijat sama orang. Kok lu lemah banget sih, masa nge-control perasaan lelah aja nggak bisa sendiri, harus dengan bantuan orang lain gitu. Jadi, menurut gue sebenarnya stigma negatif itu tuh bukan dari kesehatan mentalnya, tetapi saat orang melakukan upaya untuk menuju mental yang sehat, kayak gitu. Itu sih sebenarnya.
1: Oke, okay. nah buat Bang Omar nih sebenarnya seberapa penting sih untuk kita memelihara kesehatan mental Terlebih kita sebagai mahasiswa gitu
2: Nah menurut gue tadi kita udah ngomong tuh tentang pikiran, perasaan kita sama perilaku kita gitu kan Nah itu tuh kalau misalnya kita sebut faktor psikologis gitu ya Sebenarnya kalau misalnya sebagai individu secara keseluruhan itu ada tiga faktor namanya bio, psiko, sosial Jadi biologisnya, psikologisnya, dan juga sosial sosialnya kayak gitu. Kenapa penting sih menjaga kesehatan mental itu? Karena bahkan ada riset ya, kalau misalnya orang-orang yang punya penyakit kronis nih, mereka itu bisa, apa ya bahasanya, bisa lebih baiklah gejala-gejalanya, bisa lebih terkurangi jika mereka bahagia. Kayak gitu. Misalnya orang punya penyakit jantung, orang punya penyakit darah tinggi, mereka akan menurunkan gejala-gejala penyakit e, biologis mereka kalau misalnya mereka lebih bahagia, kayak gitu. Dan juga orang-orang uh, psikologis ya, keadaan psikologis kita itu mempengaruhi bagaimana proses sosial kita nih ke orang lain, kayak gitu kan. Kalau misalnya kita marah-marah terusin orang jadi males juga gak sih, ketemu kita, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ambil dari segi mahasiswa nih, misal kita zoom fatigue, atau misalnya kita uh, kelelahan karena nggak bisa ketemu temen face to face, kayak gitu. Pada akhirnya kita murung doang di kamar. Itu kan enggak sehat juga gitu kan. Kita jadi kehilangan nafsu makan misalnya. Atau kita bisa jadi kehilangan berat badan. Atau malah kita makan terus banyak-banyak. Atau malah kita, karena kita udah lama gak ketemu temen-temen, kita jadi punya prasangka buruk gini kayak, eh anjir kok temen gue nggak pernah ngajak gue nongkrong lagi ya segala macem kayak gitu. Jadi kesehatan mental tuh penting karena itu. Psikologis kita tuh mempengaruhi biologis kita, keadaan fisik kita, dan juga... Keadaan sosial kita dengan orang lain gitu Mungkin misalnya kita ada rapat biasa di weekend tuh rapat banyak banget ya Dari pagi sampai malam tuh rapat semua gitu kan Karena di nya kita udah kelas-kelas-kelas segala macam gitu Nah Pas udah weekday gitu Pas kita keluar kamar pengennya tuh marah-marah dong gitu sama orang rumah gitu karena apa? karena kita udah kecapean kita zoom dengan dengan laptop di depan kita akhirnya kita melampiaskan kita meluapkan emosi kita itu ke orang-orang di rumah kita kayak gitu itu namun artinya kita tidak mampu mengontrol 3P kita kan. kita gagal mengontrol perilaku kita nah itu sih menurut gue pentingnya untuk menjaga kesehatan mental, mengapa? karena biar yang uh, at least saat kita lagi capek, kita malah nggak salah sasaran, ngomelin orang kayak gitu lah. kita mampu kita menyadari komitmen Seperti tadi yang gue bilang ya, sadar secara penuh kalau misalnya, oke okay, gue lagi capek ini. Berarti gue apa? Gue harus istirahat. Gue bilang ke orang-orang rumah gue, oh ini aku capek banget nih, tadi seharian rapat, boleh nggak? Uh, misalnya aku tidur sebentar, baru nanti ngobrol lagi di meja makan, kayak gitu. Kita komunikasiin dengan baik-baik ke orang rumah, dan juga misalnya kayak, mah aku udah lama banget nih, udah 2 minggu nggak keluar rumah, pengen ketemu temen bentar aja, kayak gitu, buat refresh, kayak gitu. Jadi kita... dengan penuh kesadaran kita mengontrol kita mengkomunikasikan dengan baik kebutuhan psikologis kita kayak gitu. Itu sih menurut gua mengapa penting karena psikologis itu sangat-sangat mempengaruhi keadaan biologis ya, kesehatan fisik dan juga keadaan sosial kita ke orang lain.
1: Oh, berarti sangat penting sekali nih ya untuk kita menjaga kesehatan mental. Nah, kemudian untuk Inta nih, ada nggak sih pengalaman tentang mental health ini selama pandemi?
0: Waduh uh, agak berat ya jujur, um, gini sih mungkin karena kita udah kurang lebih satu tahun setengah ya ngejalanin semua hal yang serba online terus lebih banyak ngelakuin hal-hal sendirian gitu, pasti banyak banget dong hal-hal yang udah terjadi dan pastinya bakal berpengaruh ke mental kita, ke emosional kita gitu kayak tugas-tugas yang enggak berhenti-berhenti terus masalah di keluarga, teman. siapapun gitu, masalah di organisasi bahkan kan, nah pokoknya apa sih teman-teman relate banget nih sama masalah ini, kalau Azul sendiri gimana nih?
1: Uh, kurang lebihnya sama sih ya, udah agak terguncang nih, kesehatan mentalnya nah, makanya nih teman-teman kita ngangkat topik kali ini Karena bukan hanya lagi banyak dibicarain sama orang-orang Tapi teman-teman pasti pada penasaran kan Gimana caranya kita bisa maintain kesehatan mental kita terlebih Selama proses pelajaran dari
0: Oke langsung aja kali ya Gimana nih Bang Omar ada nggak sih tips-tips buat kita maintain kesehatan mental kita itu selama pembelajaran online?
2: Hmm. Nah sebelumnya kalian 2000 berapa sih? Angkatan 2000 berapa? Uh, 2020 Bang dan gitu okay. uh, kalian udah ngerasain offline lo uh,
0: belum, belum sih ya belum, belum
2: sempat ya iya <laughs> ya, belum sempat ya. jadi jadi sebenarnya tuh pas kuliah offline tuh gue bisa banget gitu berangkat kan kelas pagi misalnya jam 9 gitu atau jam setengah jam setengah 9 kayak gitu kan nah dari kelas abis itu maghrib dari maghrib tuh rapat terus tuh kadang tuh sampai jam 11 kayak gitu jadi sebenarnya kalau misalnya gue pikir-pikir dulu tuh di kuliah-kuliah offline itu sebenarnya lebih capek secara fisik ya kalau misalnya kita ngebandingin gitu kan benar-benar capek gitu secara fisik sedangkan kalau misalnya di online tuh ya kita cuma duduk depan laptop ya udah gitu kan ngomong segala macam kita bisa off mic, kita bisa off cam juga kayak gitu kan sedangkan kalau misalnya online tuh bener-bener ya kadang kan kita harus nunggu kereta dulu nunggu kendaraan dulu naik motor naik mobil macet-macetan segala macam gitu jadi kalau misalnya offline sebenarnya secara fisik dan waktu tuh bener-bener terkuras kayak gitu kan tapi kenapa pas kita lagi online rasa capek itu juga ada gitu kan ngerasain kan maksudnya SMA SMA offline ngerasain kan dari jam setengah 7 pagi abis itu kalian les sampai jam 8 jam 9 itu maksudnya dulu tuh kita lewatin kayak gitu loh tapi mengapa pas lagi online gini kok berasa capeknya sama gitu bahkan kadang lebih capek gitu kan daripada saat-saat offline kayak gitu itu sebenarnya karena lelahnya itu tuh berubah gitu bukan yang nggak ada dulu mungkin saat kita kelas offline kita ketemu kita memang nih, dari jam setengah tujuh pagi sampai jam delapan malam di luar rumah kayak gitu kan tapi kita seneng gitu kita ketemu teman-teman kita kita belajarnya bareng habis istirahat kita bisa bercanda-canda dulu sama temen gitu kan face to face langsung awesome, gitu sedangkan kalau misalnya sekarang nih online udah selesai e, menuju kelas sendiri gitu kan di kamar sendirian Ngerjain tugasnya sendiri Ngerjain tugas kelompok juga cuma lewat teleponan kayak gitu atau nggak bisa zoom kayak gini gitu kan terus habis itu setelah itu di antara kelas biasanya bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu kan nggak ada guru gitu kan bisa ngobrol sekarang ya udah diem-dieman matiin zoom gitu kan Ngerjain baik sendiri lagi gitu akhirnya capeknya itu cukup sendiri karena nggak bisa dikeluarin barang-barang kayak gitu makanya Sebenarnya tuh capeknya bukannya nggak ada, tapi berubah aja bentuknya. Mungkin dulu capeknya fisik, dan juga buang-buang waktu gitu kan. Kendaraan dulu ke tempat ABC, sekarang lebih capek ke arah mental aja gitu. Karena bener-bener apa ya, perjuangannya tuh sendiri kayak gitu. Ditambah lagi tadi stigma yang kayak Intan bilang gitu kan. Pas kita mau cari pertolongan, malah dikata lemah, malah dibilang kurang iman. Kok oh, gitu aja nggak kuat sih? Oh lu mah jarang sholat lu gitu, jarang. yang ibadah makanya zuman aja sampai sampai capek kayak gitu padahal sangat normal banget ya kita merasakan gym kayak gitu. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kita bisa uh, meningkatkan gitu ya kesehatan mental kita. Kalau dari WHO sendiri ya World Health Organization, mereka itu uh, bikin empat ciri-ciri orang yang sehat mental, empat ciri-ciri. Empat ciri-cirinya apa aja sih? Gitu pertama, orang ini mengenali potensi dirinya. potensi diri kita mengenali keadaan potensi diri kita yang kedua mampu mengatasi stres-stres di sehari-hari stres-stres misalnya kayak tugas ketinggalan kita mampu mengatasi stres kita atau misalnya kita lupa join zoom udah 30 menit kayak gitu kita mampu tuh mengatasi stres itu gitu nggak, nggak kebawa sampai berhari-hari stresnya yang ketiga itu adalah kita mampu bekerja secara produktif gak enggak pusing-pusing nggak bertele-tele nggak prokastinasi kayak gitu dan yang terakhir adalah kita mampu mm, bermanfaat kepada orang banyak itu tuh menurut WHO ya ciri-ciri orang sehat mental yang pertama tadi adalah mengenali potensi diri jadi untuk mengatasi uh, kelelahan kita nih di zoom ini kita harus tahu dulu nih kadar kita udah sampai mana sih batas zoom kita sampai mana itu yang menurut gue paling penting sih meng- meng- apa ya? menyadari keadaan ya batasan-batasan diri kita kayak gitu. Mungkin uh, ada orang yang kuat Zoom sampai misalnya rapat sampai malam, tengah hari, tengah malam kayak gitu kan. Ya ada dari mereka nggak bisa sampai gitu gitu. Kadang udah jam 8.00 malam aja laptop nyala tuh udah keliengan pala kayak gitu nah kita tuh harus tahu gitu. kita harus sadar bahwa sejauh mana sih kemampuan kita potensi kita tuh sejauh mana gitu jangan memaksakan dan kalau bisa dikomunikasikan dengan orang lain gitu kayak misalnya ngomong ke BPH kita gitu bang tolong bang gue udah parah banget nih badan gue udah gak kuat banget untuk zoom lagi gitu karena dari pagi gue udah zoom gitu kasih tahu ke BPH kita kita izin misalnya gak ikut rapat organisasi itu kayak gitu atau misalnya uh, kerja kelompok gitu kan dibahas nih guys, kayaknya gue untuk malam ini misalnya gak bisa ikut nih karena gue udah tepar banget, bisa nggak bagian gue disisihin aja, nanti gue nyicil bisa paginya, kayak gitu, jadi kita harus kenali dan kita terima bahwa kita sebagai individu tuh punya batasan-batasan, kita punya kekurangan-kekurangan dan juga kelebihan-kelebihan itu sendiri gitu jadi, ya yang, yang pertama, jangan dinail jangan apa ya bahasanya denial tuh jangan menolak kayak gitu kalau misalnya lu punya batasan oke okay, batasan gue tuh zoom cuma bisa sampai jam 10 karena udah lewat itu otak gue udah kurikiter udah gitu. Udah-udah enggak udah fokus gitu. Diterima gitu, diterima. Batasanmu memang gimana pigeon 10, kasih tahu ke orang lain supaya orang lain bisa paham kayak gitu. Jangan malah lu maksain ikut rapat terus sampai uh, tengah malam kayak gitu kan. Pada akhirnya nggak nasehat juga untuk diri lu sendiri karena lu memaksakan. Itu lu pertama terima dan kenali potensi lu tuh sampai sejauh mana. Yang kedua, stres, mengatasi stres sehari-hari. Nah, stres ini nih sebenarnya punya dua solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, berfokus pada perasaan kita Bagaimana sih misalnya tadi, kayak kita telat join Zoom 30 menit kan deg-degan, kayak wah was gimana nanti uh, si pak dosen bakal marah nih, wah gue udah kelewatan materi berapa banyak nih, 30 menit gak masuk kayak gitu. Nah, kita atur dulu emosinya, oke okay, tenang dulu. Misalnya, tadi misalnya kena telat bangun tidur gitu kan, lu tenangin dulu badan lu, lu tenangin dulu pikiran lu, fokus, lu join, dan ternyata kom kalau... misalnya nggak ada ACC sama dosen kita bilang pelan pelan ya Pak tadi saya gini segala macam itu kita kasih tahu alasan jujurnya itu yang pertama tuh kita menenangkan diri kita dulu kita mengontrol emosi kita dulu jadi dalam dalam mengatasi stres dalam mengatasi stres itu ada dua mengatasi permasalahan mengatasi perasaan dan mengatasi permasalahannya kayak gitu Itu tadi emosinya udah kita atasi gitu kan Perasaan kita yang gundah-gulana Perasaan kita yang deg-degan udah kita atasi Sekarang permasalahannya nih Gimana nih Tadi materi yang udah lewat Dan mungkin ada tugas-tugas yang udah Ada tugas-tugas yang disebutin gitu Yang kita nggak tahu Karena kita telat masuk Tuh, Tentu kita nanya temen kayak gitu kan kita cari solusinya lagi itu. Oke, kita tanya teman, kita tanya ke korlas, tadi ada apa aja sih materinya? Mungkin kita baca lagi PPT-nya setelah dari apa namanya? Di, dikasih kan PPT-nya biasanya tuh. Dikasih kita pelajari sendiri, tugasnya kita kerjain kayak gitu. Jadi dalam mengatasi stres sehari-hari ada menye, ada solusi terhadap perasaan kita dulu dan juga solusi terhadap permasalahan kita gitu. Nah, itu kita bisa dodonya kita bisa gabungin kok kayak gitu. Itu yang kedua ya Mengatasi stres sehari-hari Yang ketiga Bekerja secara produktif Nah menurut gue ini Cukup berhubungan dengan yang pertama Tadi tentang mengenali potensi kita Mengenali diri kita sendiri Kenapa penting? Karena ada orang tipenya uh, Baru aktif tuh malam Malam sampai pagi, subuh ya gitu. Ada yang dia aktifnya dari jam 7 pagi Dia bangun Baru tuh dia aktif sampai siang Ada yang baru bisa aktif Misalnya uh, abis maghrib Kayak gitu nah kita tuh cari tahu tuh sebenarnya waktu-waktu produktif kita tuh di mana sih dan kita alter fokus saat kita lagi kerja nih saat kita lagi rapat saat kita misalnya lagi ngejin tugas matiin semua notifikasi sosmed supaya kita nggak terdistraksi kayak gitu nah mungkin kalau misalnya ada tipe-tipe temen yang lebih suka pakai musik kayak gitu atau misalnya lebih suka belajar lewat video ya udah kalian pelajari lewat hal-hal yang kalian sukai gitu karena kalau bisa gue sendiri kalau pakai musik tuh malah terdistraksi gitu jadi kadang gue masang musik tuh suara apa ya, kayak air air tumpah bisa hujan badai laut kayak gitu-gitu biar tenang gitu gue nyusul biar tenang dan juga pas lagi belajar tuh biasa gue matiin semua notifikasi sosmed biar enggak muncul centang centong centang centong gitu biar pekerjaannya cepat selesai jadi dalam bekerja secara produktif itu lo harus tahu di mana sih kemampuan lo yang benar-benar bisa maksimal dan menyelesaikan tugasnya dengan cepat gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman uh, akutan sini banyak tulisan segala macam gitu kali ya. Nah itu tuh, gimana tuh biar tulisan itu, laporan itu bisa cepat selesai dalam misalnya waktu yang singkat dan lo nya gak merasa terlalu hektik atau terlalu burn out, terlalu kelelahan dan mengerjakannya kayak gitu. itu tadi yang ketiga mampu produ, bekerja secara produktif yang terakhir bermanfaat untuk orang lain nah kadang ini juga hal yang kita suka lupa nih untuk meningkatkan kesehatan mental kita itu membantu orang lain itu ternyata bisa lah meningkatkan kesehatan mental kita gitu kadang itu yang kita lupain kadang kita berfokus kepada self healing fokus ke diri sendiri sampai kita lupa ternyata kita memberikan bantuan-bantuan ke orang lain itu ternyata bisa meningkatkan well being kita gitu kesejahteraan diri kita dan pada akhirnya Kesehatan mental, kesehatan mental kita menjadi optimal lagi kayak gitu Coba mungkin kayak ya, Tanyain ke temen yang belum bisa uh, Sebuah materi gitu Dan kita mampu gitu Kita ajarin pelan-pelan ke dia Itu tuh apa ya Ngebantu banget sebenarnya ngebantu banget Bener-bener naikin kesehatan mental kita gitu Kita ternyata Oh ternyata gue mampu ya Ngebantu temen gue yang nggak bisa Terus saat ternyata dia bisa juga dan dia ternyata setelah ujian nilai dia bagus kita tuh juga seneng gitu kayak oh anjir ternyata dari kemampuan gua gue bisa nih uh, ngebantu temen gue yang tadi dia gak bisa nilainya jadi bagus kayak gitu atau at least ya karena lagi di rumah gini bantu-bantu pekerjaan rumah lah gitu cari-cari kerjaan rumah karena seperti kata WHO gitu kita bermanfaat ke orang lain tuh ternyata mampu meningkatkan kesehatan mental kita kayak gitu dan saat WHO ngomong kan bukan cuman asal nye aja gitu kan mereka udah ada riset mereka udah ada ilmuwan yang Menentukan hal itu gitu Jadi kembali lagi gitu Apa sih hal-hal kecil yang Ya kita bisa bantu lah Untuk ngeringanin uh, Di sekitar kita Kayak gitu. Mungkin tadi Ngebantuin teman belajar Atau misalnya uh, Kita Ngebantuin orang tua Gitu di rumah Misalnya kita ada adik Orang tua kerepotan jaga adik Kita jagain lah adiknya Kayak gitu Atau at least Tidaknya nih Kita nggak bikin Rusuh kayak gitu Kita nggak bikin Orang lain kesusahan Kayak gitu Misalnya kita lagi di organisasi Kita lagi kerja kelompok, kita nyelesain tugas kita dengan benar-benar rapi sehingga orang lain nggak ngerasa, aduh Ella nih kerjanya Omar berantakan banget. Kudu gue rapin lagi kan itu bikin orang beban <laughs> kesehatan mental kita nggak naik, tapi kesehatan mental orang malah turun gara-gara kita gitu. Jadi ya kalau bisa kita belum bisa bermanfaat buat orang lain, at least jangan jadi beban buat orang lain kayak gitu sih. Ya mungkin kalau dari gue itu kali ya empat cara ningkatin kesehatan mental gitu, jadi kenali diri sendiri. berusaha mengatasi stres-stres hari-hari yang kita bisa lewatin. Abis itu juga mencari cara biar kerja kita bisa produktif dan juga yang terakhir bermanfaat buat orang lain. Kalau nggak bisa, minimal jangan jadi tukang rusuh, jangan jadi tukang repotin. Kayaknya.
0: Wah, tips-tips tadi boleh banget ya dilakuin sama teman-teman buat ngejaga kondisi mental kita tetap baik di masa yang cukup berat ini.
1: Oke ini selanjutnya kita punya pertanyaan titipan nih buat Bang Omar dari teman-teman Baca. Mungkin boleh Intan uh, disampaikan pertanyaannya
0: Oke untuk pertanyaannya gimana caranya mengatasi stres belajar di rumah yang terkadang terpengaruh oleh lingkungan yang kurang kondusif Karena seperti yang kita tahu nggak semua orang itu punya kondisi lingkungan yang kondusif dan nyaman buat belajar
2: Ya ini uh, apa ya, uh, sebuah permasalahan yang cukup gue konsumsi di dalamnya Karena memang di dalam psikologi ini uh, gue cukup apa ya, cukup interest ke dalam perilaku keluarga ya gitu Gimana sih pola parenting orang tua ke anak dan juga interaksi antara anak orang tua gitu Jadi setiap permasalahan tentang keluarga, broken home atau misalnya keluarga yang uh, tidak sehat kayak gitu itu cukup menarik buat gue gitu dan Sebenarnya kita nggak bisa. apa, pertama kita harus tadi acknowledge gitu. Kita akui bahwa ada loh orang-orang nih teman-teman kita nih, mungkin sekelas sama kita, mungkin sekelompok sama kita, mereka yang di rumahnya itu tuh lagi bertahan banget untuk setidaknya bisa fokus di dalam kelas karena ya, mungkin keluarganya berantem di luar atau misalnya adegannya rewel terus, abangnya nggak bisa dikasih tahu kayak gitu atau misalnya orangnya bentak-bentak terus kayak gitu. Kita harus acknowledge gitu bahwa memang Banyak banget nih teman-teman seperjuangan kita yang struggle mereka lebih sulit daripada kita yang misalnya dapat privilege rumah yang nyaman kayak gitu. Dan tentu yang pertama adalah kita berusaha pahamin, kita sebagai teman mereka ya, kita berusaha pahamin dulu nih. Misalnya kalau mereka tidak bisa mengumpulkan kerja kelompok tepat waktu, kita berusaha paham. Atau kalau misalnya... selanjutnya adalah kita bisa bantu nih mereka misalnya bagian lo kan cukup banyak nih, mau gua gue cicil dikit biar lo kerjaannya lebih sedikit kayak gitu, itu itu kita sebagai teman ya, kalau bisa kita yang mengalami hal itu sendiri mungkin memang saran gue sih, gue pertama untuk ngucapin terima kasih dulu ya, karena kalian udah bertahan sejauh ini, karena satu setengah tahun pandemi, kalian di rumah aja, dimana mungkin dulu kos-kosan tuh tempat kalian lari gitu ya, tempat kalian mencari tempat aman tapi sekarang karena satu setengah tahun di rumah itu kuat banget sih menurut gue keren banget sih jadi gue ingin terima kasih ke kalian dulu nih yang udah bertahan sejauh ini dan juga ingin apa ya menepuk punggung kalian gitu pelan-pelan di belakang kayak ya terima kasih udah bertahan sejauh ini karena menurut gue itu apa ya hal yang sangat hebat banget gitu hmm Mungkin uh, bisa cari waktu-waktu luang gitu, misalnya di malam hari saat orang udah pada tidur gitu kan, udah pada tenang Mungkin kita bisa belajar di waktu itu, atau misalnya uh, di saat orang-orang pada sibuk kerja gitu di luar rumah di siang hari gitu kan Misalnya masakan udah selesai semua, pekerjaan rumah udah selesai semua, kita baru tuh belajar, berusaha fokus di waktu-waktu yang udah renggang gitu apakah susah gue yakin akan sangat susah gitu uh, dan tentunya permasalahan akan terus muncul gitu ya di teman-teman kita yang lagi merasakan itu tapi uh, tentu harapan gue adalah ya semoga ada waktu-waktu renggang dimana kalian bisa nyicil tugas kalian kalian bisa uh, apa namanya um, belajar dengan tenang dan tentunya kalau misalnya sudah sangat <tuh> sudah sangat overwhelmed sekali gue sangat merekomendasikan untuk datang mencari bantuan profesional karena apa itu cukup e, bantuan profesional tuh cukup membantu gue ya gue pribadi ini udah cukup sering konseling ke psikolog karena ya mungkin karena gue belajar psikologi kali ya jadi gue tahu pentingnya peran psikolog gitu jadi setiap ada apalagi dari UI sendiri itu ada layanan psikolog gratis gitu mungkin setiap kampus ada layanan masing-masing dan gue ya gue aji mumpung gitu gue nggak mau rugi karena ada layanan gratis akhirnya gue gunain itu layanan gratis itu jadi gue sendiri pun udah gunain berapa ya kurang lebih 4 tiga empat kali gitu untuk konseling ke psikolog dan setiap pertemuannya alhamdulillah sih gue merasakan impact apa ya impactful ya gitu impact impact positif dari uh, setelah keluar ruangan konseling itu dan juga banyak banget insight insight positif dari sisi keluarga kita gitu, gitu jadi saat kalian udah nggak bisa uh, bertahan lagi nih menurut gue bisa mungkin kalian reach out dulu ke teman-teman kalian itu kalian cerita dan kalau bisa kalian merasa cerita ketemuan itu orang aman, kalian bisa mencari profesional gitu, karena kan mereka para profesional ini udah disumpah gitu kan, udah punya kode etik sendiri, udah disumpah, udah punya ilmu-ilmunya gitu, yang memang harapannya mereka bisa membantu kalian untuk mengatasi permasalahan akademis dan juga permasalahan keluarga yang kalian alami kayak gitu. Mungkin tentang untuk yang pertanyaan pertamanya
1: sih. Oke okay. nih, kemudian ada pertanyaan kedua nih, bang Omar. Uh, kan ada banyak faktor tuh yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Salah hmm. satunya yaitu overthinking Nah sebenarnya apakah overthinking itu buruk uh, buat kita Kemudian bagaimana sih untuk meredakan overthinking itu
2: Oke okay, uh, tadi kan overthinking ya Nah ini kan berarti masuk ke salah satu 3P kita kan Tadi kan ada pikiran, perasaan, dan perilaku Nah overthinking ini berarti masuk ke dalam kategori pikiran ya Think kan, kepikiran Nah uh, kembali lagi orang saat mental itu seperti tadi ya, teori utama yang paling tadi, dari awal yang tadi gue sebutin adalah mereka yang mampu mengkontrol mengkontrol 3P tersebut dan juga uh, mereka mampu merasakan 3P tersebut dengan uh, penuh kesadaran kayak gitu kembali lagi, apa tadi, apakah overthinking itu buruk buat kita, nah sebenarnya uh, perasaan cemas perasaan stres itu uh, manusiawi banget gitu, jadi rasa overthinking rasa was-was Rasa galau Itu tuh sangat manusiawi sekali terjadi gitu ya Mulai tidak manusiawi ya saya Serem banget gitu kan Mulai uh, cukup meng gitu Mulai harus kita waspadai adalah Saat hal itu terjadi terus-terusan Mempengaruhi tadi Keadaan biologis kita Misalnya kita jadi nggak bisa tidur dengan tenang Dan juga mempengaruhi pola uh, uh, Interaksi sosial kita Dengan orang lain gitu Jadi dengan all itu kita jadi misalnya Takut ketemu orang lain Takut keluar rumah Nggak bisa tidur Nafsu makan hilang gitu Nah Saat itu mulai terjadi Saat itu mulai Mempengaruhi Aspek lain dari kehidupan kita Itu baru mulai bahaya Tapi kalau misalnya Overthinking Misalnya Besok ujian Lu deg-degan Nggak bisa tidur Itu sebenarnya eh, Biasa aja Karena kejadiannya nggak terus terusan ya kejadian ini cuma saat itu doang bisa di hari itu doang setelah ujinya selesai ya udah selesai kayak gitu kan atau nggak misalnya besok ada dosen yang killer yang suka nanya nunjuk nunjuk kayak gitu ya mungkin deg-degannya itu sepanjang kelas itu aja gitu setelah kelas selesai lebih santai lagi kayak gitu nah keadaan yang terus terusan di setiap di setiap di setiap keadaan tuh hal itu overthinking overthinking terus nah itu baru tuh mulai bahaya gitu lalu gimana sih caranya untuk mengaturnya uh, tentu tuh seperti yang gue bilang gitu kita cari apa sih yang ngebuat overthinking itu kita list gitu kita tulis apa sih yang ngebuat kita overthinking uh, lalu sebenarnya bisa nggak sih hal-hal tersebut kita selesaikan dengan kemampuan kita kita gitu, mengenali diri kita lagi kembali dan tentu kalau misalnya ternyata sudah cukup parah gitu menurut lo lo pribadi perasaan akhir ini udah cukup parah mempengaruhi pola tidur gue gue jadi udah nggak bener lagi tentu gue akan merekomendasikan untuk menjadi pertolongan profesional lagi seperti yang gue sarankan di awal gitu karena memang uh, at some point kita nggak bisa sendirian gitu untuk menolong permasalahan yang cukup kompleks kayak gitu karena kembali lagi individu kan apa ya manusia itu kan kompleks banget ya otaknya nah kadang kita nggak punya ilmu untuk benar bener memahami apa sih uh, overthinking kita tuh karena apa segala macam maka dari itu gunanya itu bantuan profesional gitu untuk uh, ngebantu kita ngelurusin pola pikir kita untuk ngebantu kita ngebantu kita ngontrol perasaan, uh, pikiran, dan juga perilaku kita kayak gitu jadi kalau misalnya overthinkingnya ya sehari dua hari sih uh, maksudnya dalam kejadian-kejadian tertentu aja itu, ya itu wajar aja karena memang manusia pasti ada rasa deg dekan ada rasa was-was ada rasa takut cemas gitu itu normal gitu tapi kalau bisa sudah berlarut-larut mulai membahayakan diri kita mulai mempengaruhi ke berbagai aspek yang misalnya nilai akademis turun gitu kan nah itu tuh baru kita bisa uh, mencari jalan keluarnya dan menurut gue uh, banyak banget sebenarnya jurnal-jurnal di, di Google kita gitu. bisa kalian Google sendiri bagaimana sih cara menurunkan overthinking dan kalau misalnya ternyata hal tersebut belum bisa membantu bisa banget nih kita ke profesional.
1: Oke, okay, udah jawab ya teman-teman mengenai overthinking itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri kita yang selalu dibayangi oleh masalah keluarga?
2: Oke okay, mungkin kalau misalnya sini gue nangkepnya ini kali ya Dibanding-bandingin entah misal sama sepupu gitu kan Karena e, dibayangi oleh masalah keluarga gitu Bisa kayak gitu bisa karena kita dibanding-bandingkan oleh kakak kita Abang kita, adik kita Atau misalnya dibandingkan dengan sepupu kita Atau misalnya kita merasa insecure gitu Dengan melihat kesuksesan teman yang lain Oh iya dia enaknya sukses karena misalnya uh, warganya nyaman, gitu, warganya sehat, sedangkan warga gue kok begini amat gitu. Itu bisa juga uh, terjadi gitu kan. Akhirnya ngebuat kita insecure, ngebuat kita uh, rasa percaya diri kita turun dan kita menilai kok ya diri kita nggak worth lah gitu, nggak nggak berharga sampai keitnya gitu. Nah uh, sebenarnya yang pertama harus uh, kita pikirkan itu adalah seperti ini bahwa. terlahir di keluarga seperti apa tuh bukan di luar kendali kita gitu kan di luar kemampuan kita gitu kita nggak kita nggak bisa milih orang tua yang baik hati kita nggak bisa milih uh, kakak dan abang yang baik hati gitu kita nggak bisa milih adik yang baik hati gitu kan tapi kita bisa mengontrol pola pikir kita gimana sih saat misalnya orang tua itu kita marah kita bisa mengontrol emosi kita kita bisa mengontrol pikiran kita kita bisa mengontrol perilaku kita kayak gitu saat ada apa terjadi keadaan rumah yang nyebelin, yang melelahkan gitu, kita mampu meregulasi emosi kita, kita mampu mericar diri kita sendiri kayak gitu. Jadi, bagaimana sekarang gimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita? Menurut gue seperti tadi kata WHO sih, kembali mengenali diri sendiri dan eh lah bang Umar tadi tadi itu muluk ya karena memang pada akhirnya untuk meningkatkan kesehatan mental kita harus dari diri kita sendiri. gitu kita berusaha mengenali dan mengontrol apa yang mampu kita kontrol. pertanyaannya bisa nggak kita mengontrol perilaku orang lain nggak bisa kan kita nggak bisa mengontrol perilaku orang lain kita nggak bisa mengontrol mengontrol pikiran orang lain yang bisa kita kontrol adalah perilaku kita perasaan kita dan uh, pikiran kita kayak gitu nah karena yang kita bisa kontrol cuma tiga hal ini ya kita maksimalin gitu di dalam tiga hal ini gitu kita pikirin lagi apa sih hal-hal yang uh, sebuah potensi dari dalam diri kita gitu lalu kita bikin list juga gitu apa sih hal-hal yang gue syukuri di pagi hari ini misalnya Alhamdulillah gue bisa bangun tepat waktu atau hari ini gue bisa makan sarapan gue sendiri nggak tanpa diganggu orang-orang gue bisa misalnya dispenser gue bekerja dengan baik sehingga gue bisa minum dengan banyak hari ini kayak gitu ya hal-hal kecil lah kayak gitu dan dan salah satu cara juga dari uh, banyak uh, ilmuwan itu adalah Jurnaling Jurnaling itu apa sih Semacam mungkin Nulis buku diari kali ya Tapi kalau misalnya diary Kayak Ih apa sih Kecewean-cewean banget menulis diary gitu Nah tapi Sebenarnya di dalam psikologi itu Ada sebuah Sebuah hal baru Namanya jurnaling Jadi kita mau nulis Keseharian kita Di dalam sebuah buku jurnal Kayak gitu Nah kita tuh tulis tuh di situ Apa sih kelebihan kita Apa sih hal yang kalian syukuri pada hari ini dan apa sih rencana-rencana yang ingin kalian lakukan di depannya dan juga tahapan-tahapan untuk mencapainya kayak gitu dengan kayak gitu kalian mau tahu nih oh ya ternyata itu gue mampu kayak gini oke okay, mungkin rencana gue untuk seminggu ke depan kayak gini tahapnya adalah A B C jadi kalian berfokus kepada bagaimana mencapai tujuan kalian bukan dengan kayak membanding-bandingkan diri kalian yang belum berhasil berhasil ke orang lain kayak gitu jadi Uh, ubah fokus ya daripada kita fokus ke keberhasilan orang lain kita fokus ke kegagalan diri kita kita fokus ke bagaimana kita mencapai goals-goals kita yang udah kita susun sesuai dengan potensi kita gitu.
0: oke okay, mungkin uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya bagaimana mengatasi gejala burnout dan zoom fatigue yang kita rasakan akibat kuliah daring tapi nggak punya support system yang baik nah gimana tuang. bang?
2: Oke, okay, jadi kita, uh, sebenarnya ini cukup banyak terjadi ya di orang-orang itu Bisa burn out, kelelahan karena semenjak online ini tugas jadi bejubel jubel gitu Sebelum kelas ada banyak CPPT, di dalam kelas presentasi setelah kelas ada tugas lagi gitu kan Jadi kayak nggak habis-habis nih tugas gitu Dilanjutkan lagi, habis kelas ada organisasi atau kepanitiaan yang akhirnya Harus rapat sampai malam gitu Jadi burnout dan zoom fatigue Bercampur tuh di dalam satu individu gitu Udah makin kacau lah gitu Ditambah lagi nggak punya support system gitu kan Makin blek-blek lagi lah capeknya Nah memang support system ini adalah Salah satu faktor penting ya Untuk memiliki keadaan sehat yang mental gitu Misalnya ya kita sebut aja Seorang anak tuh bisa tumbuh dengan sehat mental Karena misalnya support system dari keluarganya baik kayak gitu Jadi kita nggak bisa bahwa memang support sistem ini punya pengaruh yang ya cukup besar lah dalam menghasilkan keadaan sehat, keadaan mental yang sehat. Uh, kan sekarang kita kenal self healing gitu kan, sudah terkenal self healing gitu, nah self healing ini nih, adalah metode-metode hal-hal yang kita lakukan oleh diri kita sendiri untuk meningkatkan kesehatan mental kita kayak gitu. nah Mungkin bisa aja kita nggak punya support system, tapi bukan berarti kita nggak bisa uh, berbuat baik kepada orang lain. Gitu. Misalnya kita keluar rumah, kita ketemu tetangga kita, kita sapa aja, gitu, gitu. kita ngobrol singkat, kita sapa. Atau misalnya kita di, lagi di kendaraan umum, misalnya gitu kan, kita kasih tempat duduk ke orang lain. gitu Tadi seperti kata WHO, kalau bisa kita bermanfaat, kita membantu orang lain, kesehatan mental kita bakal meningkat kayak gitu. Karena kita nggak ada support system, gitu kan. Ya kita buat... Buat support system kita sendiri Kayak gitu Misalnya Tadi gitu Kita lagi keluar Kita ngebantu orang Ya bisa Kita nyapa orang Kita ngobrol dengan mereka Secara singkat Kalau bisa di kendaraan umum Kita bisa kasih bangku Kepada mereka Yang bisa lebih membutuhkan Kayak gitu Dan ternyata orang tersebut Jadi seneng gitu Dengan bantuan kita Kayak gitu kan Itu tuh bisa meningkatkan Kesehatan mental kita Secara pelan-pelan Kayak gitu Dan juga uh, di dalam self feeling itu kita menyadari juga gitu kalau misalnya tadi oh ini udah batasnya gue zoom nih gua udah enggak kuat lagi zoom. Anglewatin batas ini ya udah kita ambil rehat, bisa kita entah tidur atau misalnya kita melakukan hobi kita gitu. Nyiram tanaman kah atau misalnya masak-masak bikin dessert ya gitu atau misalnya check out Shopee, atau pet gitu kan walaupun misalnya ternyata pas dilihat enggak ada saldo bikin pusing lagi gitu. Jadi sebenarnya ya itu kita cari uh, self feeling kita dan uh, mungkin yang bisa gue sarankan tadi ya journaling gitu kita menuliskan perasaan kita di dalam sebuah buku perasaan sehari-hari kita gitu gimana sih sehari kita, uh, hari ini berakhir seperti apa sih apa apa aja sih yang kita rasakan kayak gitu oh ya ternyata hari ini cukup melelahkan ya karena tadi harus rapat ini segala macam ditambah lagi uh, misalnya diskur. banyak-banyak ha- banyak kerjaan rumah yang harus saya pada hari ini. Terus juga teman-teman pada enggak bisa dihubungin, kerja kelompok juga kelompoknya pada bisa free rider gitu, pada nanganin tugasnya gitu. Kita tulis itu semua yang kita alamin sehari-hari itu di dalam buku jurnal itu gitu. Nah, itu tuh mampu memberikan banyak sekali apa ya? hal-hal positif kayak gitu. Kita kita jadi lebih sadar dengan penuh terhadap pikiran perasaan dan perilaku kita kita merasa penuh kontrol terhadap 3P itu yang tadi gue sebutin di awal gitu dan kita <coughs> merasakan hubungan yang seimbang gitu terhadap 3P itu setelah kita menuliskan apa aja sih perasaan-perasaan kita uh, sehari-hari jadi memang saat kita berada zoopatik kita harus sadar nih bahwa ini udah melewati apa ya, udah sangat lelah, gue udah sangat kelewatan batas nih, gue udah gak bisa lanjut lagi zoom ini atau udah uh, lelah banget untuk lanjut tugas Ambil waktu untuk istirahat Kalau misalnya bisa juga uh, Kerjain hobi-hobi Atau hal-hal kecil yang lu sukain Kayak gitu kan Atau kan misalnya main games Menurut gue itu si main games dari HP gitu Dan juga tadi Ngakuin jurnalnya gitu Kita curahkan perasaan kita di dalam buku tersebut Dan kita nulisnya bener-bener fokus gitu ya Bener-bener uh, Flashback lagi seharian tuh apa aja sih yang lu rasain gitu Gak cuman kayak Iya tadi capek <laughs> Gak cuman kayak gitu gitu Tapi bener-bener berfokus penuh atensi dalam proses penulisan keseharian itu gitu dan saat kita memfokuskan proses itu kadang tuh bisa aja kita tiba-tiba lagi nggak gitu langsung ngerasa nangis sendiri ngerasa capek sendiri ngerasa overwhelm sendiri karena saat itu kita melu apa ya melepaskan kan melepaskan emosi-emosi negatif yang lagi kita rasakan seharian di dalam sebuah tulisan kayak gitu jadi memang kadang Oh, rasanya sedih banget ya bang gue nulis jurnal itu rasanya gue capek banget ya bang, nulis jurnal karena memang itu gitu, tahapan-tahapan yang kita lewati saat kita mulai membuka terhadap weakness kita saat kita mulai membuka terhadap hal-hal yang membuat kita rapuh kayak gitu
0: Wah berarti meskipun kita nggak punya support system Tapi kita bisa juga loh jadi supporter untuk diri kita sendiri Dengan ngelakuin hal-hal yang kita suka Mulai dari hal kecil apapun itu Dan boleh banget nih dicoba mulai untuk journaling tentang hari-hari kita Oke mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup perbincangan kita kali ini ya
1: Iya nih teman-teman karena dorasi juga ya sayang banget Padahal sebenarnya masih banyak yang masih kita bahas ya kan bang. Orang juga udah buasan kali dengerin gua <tuk>
2: ngomongin mental 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 mental.
1: Iya nanti yang dengernya ngantuk kalau kenapa?
2: Iya pusing sendiri nih bang Om ngomongin apa sih dia tadi mental mental
1: 3 p lagi 3 p lagi gitu. Nah untuk bang Omar nih ada nggak kata-kata penutup mengenai topik ini?
2: nah mungkin untuk apa ya kata penutup mungkin ini sih gue pengen teman-teman berubah pola pikirnya kalau bicara kesehatan mental itu bukan berarti uh, kita nggak pernah sedih bukan berarti kita nggak pernah marah gitu karena itu itu salah banget ya kadang-kadang orang mikir kayak kalau sedih sih kalau lu mental sehat lah karena gue mental sehat gue paham kondisi gue lagi sedih kayak gitu itu kadang orang salah kaprah gitu jadi sebenarnya orang yang sehat mental adalah saat lu sedih ya lu nangis saat lu kesel ya lu marah gitu tapi ingat dikontrol dikuatkan dengan baik gitu tidak melutup letup tidak menggerung-gerung nangis ya kita gitu. tapi kuatkan dengan secara wajar gitu jadi saat kita apa sehat mental uh, kita menjadi dengan penuh keadaan kita tadi 3 p nya kita uh, sadarin penuh keadaan pikiran kita perasaan kita dan uh, perilaku kita lalu kita bisa menjaga hubungan tersebut dengan uh, dengan balance dengan seimbang dan kita mampu mengontrolnya gitu Jadi uh, Dan gue yakin uh, Apa ya Perjalanan kesehatan mental orang itu beda-beda gitu Setiap orang punya perjalanan beda-beda Jadi Jangan membandingkan Kok, kok dia udah sehat mental Gue belum Karena sebenarnya ada yang tahu kan <laughs> Bahkan pun nih Gak ada yang tahu nih Gue sehat mentalnya udah level berapa gitu Dibandingkan dengan mungkin kalian lebih sehat mental lagi daripada gue Kayak gitu Jadi memang Jangan membandingkan struggle kita Jangan membandingkan perjalanan kita Menuju mental yang sehat itu dengan orang lain Karena kita garis startnya beda Garis start kita beda Arena lari kita beda Ada yang batu-batuan Ada yang Lempeng aja gitu Dan juga Garis finishnya pun beda-beda gitu Jadi Perjuangan saat mental itu Butuh waktu Dan juga butuh Usaha yang banyak dari kita pribadi Tapi Gue yakin Sangat worth gitu, Sangat worth it Untuk dilewati Sangat apa ya Worth it apa sih Bahasanya Ya Sangat pantas lah Untuk kita lewatin Karena memang pada akhirnya Hasilnya itu sangat melegakan sih
0: Wah gitu ya teman-teman Nah untuk Bang Omar Terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatan luar biasa Semoga sehat selalu dan dilancarkan Amin
1: Amin. Luar biasa gak? Kalau
2: <laughs> <laughs> oh, ngobrol-ngobrol biasa
1: aja gitu Iya <laughs> makasih banyak nih buat Bang Omar ya Udah ngasih ilmu-ilmu yang luar biasa nih buat kita kita pendengarnya nih
2: Padahal nih yang mau ini bisa dilihat di Google sendiri nggak sih? Karena nonton <laughs> YouTube juga tentang mental health. Udah kerangkum
1: semua nih omongan ini. <laughs> Tapi biasanya kalau dengerin itu bisa lebih masuk gitu, bang. Iya. <laughs> <laughs> nah, kemudian untuk teman-teman semua, semoga dari podcast ini bisa mendapatkan insight baru ya buat eh, buat teman nah. semua. Dan jangan lupa untuk dengerin podcast-podcast lainnya. Aku ajual. Quintan Intan. kita pamit undur diri, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye semuanya